V tomto videopodcaste sme už hostili všetkých kandidátov na ministra zdravotníctva, ktorí o to prejavili záujem. Do tohto podcastu sme opakovane pozývali aj Oskara Dvožáka za stranu Progresívne Slovensko. Na naše pozvanie dodnes nereflektoval, tak to je dôvod, prečo sme teda s ním neuverejnili takýto rozhovor. Ale dnes budeme spolu s môjim dnešným hostom hodnotiť predvolebné programy, ich realizovateľnosť a, a ich kvalitu. Môj dnešný host povedal pred niekoľkými týždňami v tomto, v tomto videopodcaste Vývarujte sa tým politikov, ktorých sľubujú, že štát všetko v zdravotníctve vyrieši, tak už asi tušíte, o koho sa jedná. Je to ex-minister zdravotníctva, pán Rudolf Zajac. Ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie. Poďme hneď na to. Pán Zajac, aký, aké sú najväčšie akútne problémy slovenského zdravotníctva v roku 2023? Tak prvý akutný problém slovenského zdravotníctva je, že už sú to chronické problémy. Čo je problém, lebo niečo, čo vzniklo pred pol rokom, sa dá riešiť. Niečo, čo sa tu v podstate programovo nihilizuje 20 rokov, je problém. Je to zažraté a sú tam už tie rutiny. Vieme, že z pohľadu občanov je to nefungujúce zdravotníctvo alebo zle fungujúce zdravotníctvo alebo nepriateľské zdravotníctvo. Tých prídavkov môžem dať veľa. Pretože občania cítia a zažívajú to dennodenne, že ten systém nie je ideálny alebo inak podané nefunguje ideálne pre nich, pre ktorých je určený. Začne to tým, že keď sa potrebuje dostať k všeobecnému lekárovi, tak ak má šťastie, ho ešte má niekde dostupný. Ak nemá šťastie, musí si ho hľadať a nenájde ho, lebo ich je málo. To sú tí bývalí obodiaci. Potom, ak potrebuje opateru špecialistu, povedzme očný, krčný, neurolog, rehabilitačný, množstvo ich je, tak tam sú také dlhé endokrinolog, ja neviem, chirurg, Pedopsychiatri. Tam sú prakticky nedostižné čakacie lehoty, aby sa vôbec k nemu dostali. E, to znamená, ten ambulantný systém je už dneska tak podvyživený a tak zdevastovaný, že majú vôbec problém sa dostať e, k tej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je ale nejakou formou vstup do nemocničnej. Ak sa dostanú do nemocnice, väčšinou nejakou inou krátkou cestou, teda nie je ten systém, nefunguje tak, že teda choď k svojmu všeobecnému lekárovi, on ťa pošle k špecialistovi a on navrhne čo s tebou. To znamená, hľada sa cesta priamo do nemocnic, tak nemocnice tiež nie sú už dneska v dobrom stave, pretože buď sú malé a podvyživené a prakticky nesplňajú ani kritéria pre elementárne pravidla 21. storočia, alebo sú zase nadbytočne veľké, gigantické, s ťažkým, s ťažkým, s ťažkým systémom riadenia, zadlžené a zdevastované, pretože sa pozrieme po tých nemocniciach a keď vidíme tie čakárne, vidíme tie toalety, vidíme len tie sedačky, nehovorím ešte o medicínskej kvalite. To, že slovenské zdravotníctvo nie je v poriadku, preukázal napríklad aj COVID. Sme publikovali dve Zálepne. štúdie, teraz robíme treťú štúdiu, dokončujeme o efektivite a paradoxne, čo môžem zatiaľ prezradiť je, že je chudobné a paradoxne je nízko efektívne. To znamená, aj z tých málo peňazí, ktoré má ich málo využíva. 
A teraz nenavrhujeme recepty, myslím tým analytický tým Petra Pažitného, len konštatujeme. Na recepty, a o tých sa teraz budeme asi o chvíľu baviť, tu máme politické strany. Teda ako hovorí docen Pažitný, za málo peňazí, málo muziky? Za málo peňazí ešte menej muziky. To je prvý taký hlavný problém. A druhý problém, ktorý je tiež vážny, je, že, že tie peniaze, ono ich potom nakoniec, keď sa všetky porátajú, nebude až tak málo, ale obchádzajú systém. Kedysi za druhé vlády Mikuláša Zurindu bola snaha rôznych ministrov tzv. omaštičkovanie, omaštičkovanie daní. Poviem to na príklade. Zvyšili sme daň, spotrebnú daň z cigariet a alkoholu a omaštičkovanie by znamenalo, je to všeobecná daň, že by som žiadal, aby tieto peniaze, ktoré prídu z z, z, tých, z týchto daní boli priamo alokované do zdravotníctva. No ale to každý rozumný ekonom vie, že oma, omašličkovať nie je dobre. Že to potom proste nerobme. Že tie peniaze patria, že ten minister financí a tá vláda musí dostatočne byť citlivá a musí dostatočne dobre reagovať na potreby občanov tohto štátu a nie na potreby jednej skupiny. Pričom ale nepochybne zdravotníctvo je jeden z naj, jedno z najdôležitejších verejných služieb, iste dôležitejšie ako iné, ale asi nie je dôležitejšie ako školstvo, asi nie je dôležitejšie ako obrana, nie je dôležitejšie ako bezpečnosť, je inak dôležitá, lebo sa týka bezprostredne občana. Nevzdelaný občan si nebude uvedomovať, že je nevzdelaný, chorý si to bude uvedomovať vždy. A postupom času sa zaviedlo zlozvyk, že vlastne... Systém, ktorý je nastavený a je nastavený z, z, podľa zákonov z roku 2004, je postavený na tom, že prostredky idú do zdravotných poisťovní a, zo zdrav- a zdravotné poisťovne nakupujú zdravotnú starostlivosť za prostredky, ktoré majú a žiadne iné nemajú byť na ich risku. Keď si všimneme veľa peňazí, málo peňazí, tak... Už od roku 2018 sa stalo, že začali vlády znižovať príspevok za svojich poistencov. Takže nebola to len vláda Olano, teda Matovičová a neskôršie Hegerová, bola to aj vláda Petra Pellegriniho, teda od roku 2018. Na druhej strane, teda došlo do zdravotných poistení menej peniazy za poistencov štátu a na druhej strane tie vlády dávali do zdravotníctva, ale už ich dávali priamo tak povediať, omašličkované. To, čo ubrali v svojom rozpočte na verejné zdravotné poistenie, to potom použili, ja neviem, na odlženie všeobecnej zdravotnej poisťovne. Alebo to používajú na odlžovanie všeobecne zdravotníctva. A tým pádom, aj porad, a pri covidne, no to už bol úplný nonsens, tam už tekli miliardy, preháňam, ale teda určite stovky miliónov na to, čo, čo nápadlo koho. Na atomovky, na očkovanie, na lotériu, na, na očkovanie v poriadku, ale na testovanie. testovanie. Hej, však to stalo, ja neviem, pol miliardov, koľko to viac. stalo. No, tak aj viac. To neboli prostredky, ktoré slúžili všeobecnému zdravotníctvu. Ani zdravotné poisťovne za ne nemohli nakupovať starostlivosť. To boli prostredky, ktoré niekto sa rozhodol a rovno dal na akciu, ktorá nebola ani poriadne oponovaná, ani nemala veľký zmysel. A v tej štúdii o, o 
covide sme preukázali celkom vierohodne, že situácia sa potom zhoršia, lebo ľudia sa stali bestarostnejšími. Lebo vyšiel falošne negatívny test, polovice bola falošne negatívna, málo bolo aj falošne pozitívnych. No tak keď som zdravý, tak nebudem dodržiavať všetky tie kritéria. Teda... Takže veľa a málo peňazí, veľa je, keď by hovorievala moja neboha babka, ale uh, tie peniaze do, uh, idú inými tokmi a sú umelo nejakým spôsobom uh, odoberané zdravotným poisťovňa. Výčom zdravotné poisťovne sú tu vyhlasované za pomaly nepriateľa a v tých programoch sa dočítame všeličo, čo s nimi treba urobiť. Poisťovňa sa určite dostaneme. I keď som si čítal všetky predvolebné programy, majú z môjho pohľadu jednu spoločnú vec. Že ja tam veľmi nevidím víziu toho, čo chcú tie politické strany so zdravotníctvom urobiť. Alebo že nejaký cieľ, alebo niečo merateľné, že chceme sa zlepšovať a, a podobne. Ako to vidíte vy? Nechcem teraz a, a budem sa snažiť celý čas nehodnotiť programy ako dobré a zlé. A, pretože za tie programy zodpovedajú politické strany, tie sa s nimi uchádzajú o, 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 u voličov. A ešte predtým, ako, ako budem niečo hovoriť o tzv. vízi, ktorú možno až na jednu stranu ani veľmi nemajú, ale myslím si, že aj iné majú nejakú. Myslím si, že dve strany tam majú, alebo aj tri strany jasnú víziu. Toho dve sú zatiaľ podľa prieskumov zvoliteľné. Môžeme potom o nich hovoriť bližšie. Ten problém spočíva v tom, že častokrát sa zamieňa príčina a dôsledok. Autority programov sú relatívne známi. Té rukopisy, to sa nedá ako obistok, kto trošku sa vyzná v tom systéme, tak nie je veľa ľudí, ktorí by si trúfali vôbec tomu niečo povedať a nie je veľa ľudí, ktorí, ktorí toto napísali, to sa dá prakticky ku každému programu povedať dobol jeho autorom, alebo spoluautorom, alebo rozhodujúcim lídrom. Je pravda, že všetci na začiatku hovoria, že má zdravotníctvo slúžiť pre občana, no barzby a pre koho iného. Má byť pre neho prospešné a treba podporiť taký systém a onaký systém. A nikto ale nehovorí poriadne, akým, ako by to, aj ako sa to dá dosiahnuť je v tých programoch, ale nehovoria, ako majú predstavu. Takže správne hovoríte, Šimon, že vízia, nejaké vízia, to, čo bolo bežné, čo sa nedalo koncom milenia a začiatkom nového tisícročia sa nedalo niečo urobiť, veď nakoniec tie vízie, ako čo má, máme predstavy, Niektoré sme písali aj s Petrom Pažitným, aj do tých ročeniek, niektoré sme písali. Nakoniec sme napísali takú poslednú možnú víziu v tej zelenej knihe o covidovi, kde sme napísali, čo by asi malo byť na Slovensku, ako by to malo fungovať. Áno, to je pravda. Je pravda, že príčina sa zamenia za následok a je tiež pravda, že tí autory nie sú konzistentní. Že ako keby sa vyvíjali, ale takým rôznym smerom. Hej? A zoberiem ako príklad program Modrých. No rozhodne ten program Modrých ani omylom sa nepribližuje k tomu, čo najväčšie v Modrých a jeho vláda Zurinda 2 teda presadzovali. Je tam, je to vlastne taký hybridný program, aby to dobre vyzeralo. Ale ešte predtým Začínam si pomaly myslieť, že to ani nikto nechce písať veľmi tieto programy. Tak vy poviete, že 
tieňový minister zdravotníctva Oskar Dvoržák sem nepríde, k vám niečo hovorí, na rozdiel od ostatných. Ja som dodnes nenašiel program Olano o zdravotníctve. Strana, ktorá mala dvoch ministrov. Áno, to, to si... len dodám pre, pre poslucháčov. Strany, ktoré nemajú program, sme nepozývali, keďže by sme sa s nimi nemali o čom rozprávať. Hej, ne, nevidel som nikde program Smeru. Je tam nejakých 10 bodov, takých... Dve a štvorky. Ani nie, možno je to jedna husiešia a štvorka. Tam ťažko povedať. Pritom jedine, čo som ja zachytil, je, že Robert Ficov vol, ktorý si v diskusii, keď padlo slovo na zdravotníctvo, tak si ako si spomenul, že lekárske fakulty produkujú veľa medikov, ale malo ich zamestnáme, sa nám strácajú, tak povedal s tým niečo musíme urobiť. Ale preto si všimnite, že, že tú podporu má ten smer. To znamená... Najväčšiu. Možno najväčšiu, možno druhú. Toto viete, preskúmy, to je, ako hovoria Češi, to je ošidné. Neviem, to ani po slovensky celkom presne povedať. Zavádzajúce? Tak, nie, také ošidný nie je zavádzajúce, ošidný je neisté, alebo také, o... nájdem to slovo zajazdy a spomiem vám ho. To znamená, že je, 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 Olano, Smerodina, to sú strany, ktoré najviac spomínajú pomoc. Že ľuďom treba pomáhať, ale ľudia nie sú nemtaví a ťarbaví. S tou pomocou je to tak, ako ja som vždy tento príklad rád hovoril, je to tak, ako keď máte malé dieťa, ktoré keď prežije tie dve revolúcie v sebe, tá prvá je, keď si sadne a sa mu, sa mu zmení horizont z pohľadu do, iba do neba, zrazu začne vidieť vidie okolo seba celý ten svet. No a druhá veľká revolúcia je, keď sa postaví alebo sa môže, a už keď ako batola sa tam batolí, a keď sa postaví, môže zlepšiť približovanie sa k tomu, čo vidí. To je naozaj, to, to boli základné dva kroky, ktoré ľudstvo spravilo um, pri polúšťovaní, keď sa opice polúšťovali. A vy môžete, keď to chcete urychliť, a čo je aj správne, môžete tomu dieťaču dať tzv. pavúka. To znamená, že, že aj keď ešte nevie dobre chodiť, tak už tým pavúkom bude veľmi pohyblivé, lebo ho ten záchrani, bude ho držať. A má medzi nôžkami takú tú, tú, tú látku, tú, tú boisku a môže, môže kade tade chodiť, je trošku otlka nábytok, to je vedľajší produkt tohto pavúka. No, ale nie je tam problém. Ak už čas toho pavúka nevyberete a nenaučí sa chodiť, tak vlastne bude celý život šaptať, nebude vedieť chodiť a bude požadovať a nie, oporu. A je to s politickými stranami, ktoré tu máme? No je to tak, že slubujú, veď sa predáňali aj ako vláda, kto čo pomôže občanom, ktorým treba stále pomáhať a hlavne im treba rozdávať peniaze a hlavne im ich treba rozdávať voluntaristicky. Že potom samozrejme chýbajú v tých verejných službách, chýbajú v školstve, chýbajú v zdravotníctve, chýbajú v sociálnych veciach, chýbajú pre vedu a výskum a to všetko iné, čo robí krajinu modernou a vzdelanou, to je iný príbeh. To sú tie omašličkované peniaze pod hlavičkou pomoci občanom a tie strany, ktoré mali plné ústa alebo najviac plných ústej pomoci a jak sa budú starať o občana, tie nemajú žiadne programy. To znamená, tie programy asi nie sú až tak dôležité. Asi sú tie pečené holuby a tie sluby dôležitejšie ako spôsob, ako tie holuby upiecť. To je, to je ten základný problém Slovenska, už aj oproti iným krajinám, aj susedným, 
že ja som hodne zainteresovaný aj na sledovaní českej politiky a tam predsa len tie programy sú trochu záväzné aj, aj do, do, do budúcna. Tuto aj nemusíte spraviť program, aj môžete vyhrať voľby a potom vlastne jediné, čo ale už je neskoro pre voliča je, že príde programové vyhlásenie vlády. To už je ako záväzný manuál a to väčšinou bývali hm, tej, tej, tej veľmi jednoduché sledovať. Tých bolo asi 8, odkedy nie som ministrom, alebo 7, to už neviem z hlavy a jedno horšie ako druhé. S výnimkou roku 2016 to tzv. drukerové bolo aspoň ako tak konzistentné. Aspoň to malo nejaký náznak, že ho potom nemohol realizovať. To je príbeh vlády Roberta Fica, to nie je príbeh toho programu. Poďme teda trochu späť. Teda víziu vidíte u niekoho? Nejakú víziu má progresívne Slovensko, nejakú víziu, víziu má SAS. To sú dve strany, ktoré, ktoré sú svojím spôsobom zdravotníctve na, na opačných poloch. Nechvalo by sme sa svojím spôsobom, ale úplne. Tak úplne. Alebo do značnej miery, aby som sa opravil. Tak ono sa tam najdú aj tie prieniky, keby, keby mali vytvoriť koalíciu, tak zrazu zistia, že tam prieniky sú. Lebo viete, základ koalície, ktorú neurobila táto posledná, si dohodnú, čo programe áno a čo nie. Táto posledná si písala programy, čo ktorého ministra napadlo, vyhlasil za program a záver je... Záver vidíme v priamom prenosu. Áno, toto... To, to, to kocúrkovo na účet občanov. Výsledkom tohto kocúrkova je, že to všetko je v neprospech občanov. Nejakú víziu zdravotníctva má aj, aj, aj hlas, ktorý všetky tieto tí strany, ale skôr hovoria o prostriedkoch, ako to dosiahnuť, ale aspoň naznačujú tie prostriedky. Nejakú víziu zdravotníctva majú aj tie malé, tak tie, sa žiaľbou asi dneska nemôžeme venovať, celkom zaujímavý program o zdravotníctve mali, ty myslím, sa volajú ODS. ODS, Dušan Brás, ktorý tu v tomto štúdiu bol, áno. Áno. On je taký kompilát, má takú začiatočenskú chybu, že je neuveriteľne rozsiahli a všetci tí marketéry politicky vedia, že, že program zdravotníctva, keď je na viac ako 1,5 strany, už ho nikto nečítá, to bož jednoduchý volič. Ani zdravotníci ho veľmi nečítajú. Sa rozhodujú skôr emotívne. Tak nejaké, ani netak vízia, ako spôsob, ako to dosiahnuť, ako to má fungovať, spôsob, ako si predstavujú, že by to mohli fungovať, tam je. Rozhodne to nie je predstava, ako ten systém celý má byť nastavený a už vôbec tam nie je vyriešený základný problém. A ten základný problém tie politické strany neriešia už roky, rokuce. A to je určiť úlohu systému a určiť úlohu štátu. Aké funkcie tu má štát v zdravotníctve? Lebo častokrát sa tie funkcie zamieňajú. A tu musím spomenúť listinu základných práv a slobod, pretože naše ústave je zaintegrovaná a tá hovorí o tom, čo štát musí a čo štát nesmie. Alebo inak podané, kde má pozitívny záväzok, má zasiahnuť a kde má negatívny záväzok. Nemal by zasahovať. A ten výklad tej funkcie štátu sa zamieňa s činnosťou štátu. To znamená, máme strany typu Progresívne Slovensko a je hlas. 
Do istej miery asi KDH, keď, keď som KDH program. tiež, samozrejme, ten program Stachoru. To sú strany, ktoré hovoria, že štátu musí prevzať, štátu naďalej musí len lepšie robiť tú funkciu, ktorú... Čiže v princípe hovoria, to, to je môj dojem z týchto strán, že ono to plus minus funguje dobre, až takto, ale musíme dať, tam dať tých správnych ľudí v preklade nás. Ani nehovoria, že to funguje dobre, lebo s tým by ako programy im nevyšli. Hovoria, že ak by malo zdravotníctvo fungovať, musí tam mať významne ďaleko viacej výkonnej právomocí štát. V poriadku, to je legitímny názor, s tým treba súhlasiť. To znamená, musia byť štátne poisťovne, možno iba jedna. Musia Alebo byť... ani jedna. No... Tomu sa, ani v jednom programe sa nedočítate, že by nemala byť poisťovňa, pretože e, tým by pasa, padla kosa na kame, pretože ústava predpokladá článok 40 každé, na základe zdravotného poistenia. No. Tak, ale samozrejme, že môže byť aj iný systém, ktorý nazvem poistenia, bude to jedna štátna poisťovňa, alebo vôbec nebude, bude to taký kombinovaný systém, jak majú v Dáni, hej, to nie je ani poistenia, ani daňovia a, a funguje dobre. To znamená, jedna skupina týchto strán veľkú úlohu príklada štátu aj vo výkone. Saska a niektoré menšie strany idú skôr tou cestou, že štát je tu na to, aby kormidloval, kormidloval teda aby reguloval, ale tie hlavné funkcie, hlavne legislatívou, že tu má vytvorený úrad pre dohľad, ktorý má regulovať tie výkonné funkcie. A to znamená... Prosím? A dozerať. No samozrejme, to znamená tým, že dozera reguluje, čo sa smie a nesmie, či sa držia zákony. A potom sú tu hráči a medzi tými hráčmi má byť nejaká synergická súčinnosť. Samozrejme za optimálneho využitia možnosti trhu, lebo ten trh tu je. A tie strany, ktoré sú skôr retaistické, a paradoxne, progresívne Slovensko je mega progresívne etaistické. Tie horujú za to, aby to všetko štát. A teda je potom problém, ja som to zažil aj na vlastné uši, že len treba tam dať dobrých ľudí. No a proti tomu je tu historická skúsenosť, že kde, čo je štátne, tam nejako tí dobrí ľudia nie sú. Z čoho teda pramení viera týchto politických trán, ako je PS a, PS a HOAS? celý tento koncept, že oni nás tak presviečajú už dekády, že ten štát v zdravotníctve je že veľmi potrebný a potrebujeme ho že o mnoho viac, ako, ako je teraz, a keď tam už prídu tí správni ľudia, tak to bude dobre fungovať, všeobecnú zdravotnú povestňovňu bude riadiť dobrý manažer, už to bude dobre fungovať, štátne nemocnice budú dobre fungovať, ak tam budú tí naši ľudia. Čo to, to pramení? To, to všetko je dôležité, a to je dobré, že to ten, tie strany hovorí, ale len prosledky sú zlé. Štát nemusí vlastniť poisťovňu a pritom poisťovňu môže mať, môže jej vytvoriť také pravidlá, ktoré budú pre občanov. Štát nemusí vlastniť nemocnice, že sa zamieňa. Zamieňa sa. To bolo typické pre socializmus, kde všetko bolo štátne a veď existuje konzervatívny inštitút, robil takú analýzu, bolo, bolo to na grant jedného štiftungu a základná téma bola, či za socializmu bolo lepšie zdravotníctvo ako teraz a paradoxne myslím, že Focus alebo niektorá z týchto agentúr tam robila istý prieskum a zrazu vyšlo niekedy v roku 2018 
že áno, za socializmu bolo lepšie zdravotníctvo. Bol tam taký malý zádrhel, že užívateľia zdravotníctva, ktorí boli za socializmu v roku 2018, už nežili, lebo zdravotníctvo je 65+. Plus. To bol prvý zádrhel a potom my sme s Petrom Bažitným dokázali a na faktách, nie na nejakých pocitoch, že samozrejme to slovenské zdravotníctvo je neporovnateľne inde, ako bolo za socializmu. A to nie len na tých jednoduchých príkladoch, že neboli lieky, teraz sú, inova- sú moderné lieky aj inovatívne, neboli technológie, teraz sú, ale aj na dátach, ktoré sú tvrdé na, na de- demografických dátach, na kvalite poskytované starostlivosti, na prežívaní, na liečiteľnosti, ja sa budem vyhybať celý čas pojmu odvratiteľné umrtia, lebo to je trochu nezmysel, to je oxymoron trochu, ale to sa dalo preukázať. Ja vyvratili ste, ste mýty, ktoré sú v povedomí ľudí. A že... potom bolo tam samozrejme ten, ten, ten konzervatívny inštitút, tam bolo viacero, tak aj ekonomika, aj všetko možné, nemožné. A teda, to je to, je to ten pocit. Prvý pocit je, že ak je človek chorý, má ísť do nemocnice. To máme nakodované v génoch, to vôbec nie je pravda. Ak je človek chorý, má dostať rýchlu a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Bodka. X tých vecí, ktoré... A to bola aj tá slabina, to stále sa v týchto programoch objavuje. Postavíme nové tri nemocnice. Bum, bác. Na základe čoho? Akých analýz? K tomu sa dostaneme. Hej? To znamená, že Ľudia majú stále pocit, že, keď, že, že štát sa môže o nich len tak postarať, keď to sám bude robiť. A skutek útek, pretože tie, nemocnice potom, tie štátne nemocnice nie sú nejako ideálne fungujúce. Je tam samozrejme najkvalitnejšia medicína, sú tam výborní lekári, ale v celom slovenskom zdravotníctve zatiaľ ešte ako tak máme výborných lekárov. Ale ten systém za tie peniaze by mal poskytovať ďaleko viacej muziky. Dobre, tak skúmme teraz prebrať jednotlivé politické strany. Drvie je väčšine predvolebných prieskumov, teda stále vedie smer. Tak poďme k smeru. Smer má, ako sme sa shodli, že asi buď dve a štvorky riedko písané, alebo jednu a štvorku napísanú tak hustejšie. To nie je zdravotnícky program, to sú posolstvá, ktoré tam niekto napísal na súmrašnejší kde. A problém smeru je v tom, že smer mal 12 rokov možnosť svoju predstavu zdravotníctva realizovať. Ale žiadnu nemal? Neviem, sa nikdy nedozviete, pretože rozhodujúcim činovníkom smeruje Robert Fico a keď si to zoberieme chronologicky, tak jeho základným, keď môžeme pozrieť, ako to fungovalo, tak v roku 2006 jeho kampaňovým alebo najsilnejším argumentom celé jeho kampanie, nielen v oblasti zdravotníctva, bola antireforma. Teda išiel proti zajacovej reforme komplet. Eh? Zavedol mantru, nesmie sa doplácať, nesmie sa to, nesmie sa hento. Je síce pravda, že štyri podania na ústavný súd neúspel a ústavný súd, tak povediac, posvetil reformu, reformu z roku 2004. Napriek tomu, tým by som povedal, tým typickým prehnutým útočením na, na nižšie city, nebudete platiť 20 korun, nebudete platiť 50 korun, znamená 60 centov a 2 eurá, alebo 1,8 eurá, lebo to za nás nie je možné. 
A zaujímavé, ten systém vtedy dobre fungoval, lebo nastal neuveriteľný ekonomický rozvoj, boli hospodársky rast bol 8-percentný, zlepšoval sa kurz koruny, Slovensko sa dostalo do Európskej únie, dostalo sa do eurozóny. Proste malo to pozitíva. Ja som to nazval, že to bola onžal úrodu, ktorú nezasial. Zasiala ju najmä druhá zurindová vláda. Potom postupne prišiel aj tie negatíva, tým myslím celý ten, celý ten systém okolo nebojeho predsedu parlamentu Pavla Paško, ktorý bol systém nielen našich ľudí, ale aj našich peňazí. A potom, keď videli, že už toto im nebude fungovať, nikdy tam nemali nejakú ucelenú predstavu, vždy to bolo štáto, všetko zariadi, vy sa nestarajte, len na zvolte a bude dobre. No a to, čo mňa tak, zaujím... Potom bol ten drúker, ktorý už vedel, že toto úplne dobre fungovať nebude a vytvoril istý, isté programové vlastne alebo program zdravotnícky, ktorý bol konzistentný. Ja nevorím, že bol dobrý alebo zlý, ale bol konzistentný. No ale z dôvodov, ktoré sú všeobecne známe, z toho programu dokopy nič nebolo. Nie obrovským úspechom, alebo neviem, ako by som to nazval, Roberta Fica a Smeru i to, že ale týmto myslením nainfikoval, že mnohé iné strany, že vytvoril alebo spolu vytvoril ten mýtus, že poplatky nesmú byť, že, že strán, sa nevie ktoré, doplácať ktoré, a že, že inšpiroval mnohých. Tých strán, ktoré odmietajú poplatky priam taxatívne, až tak veľa nie je. A, nedávno bola pomerne zaujímavá anketa, lebo tie ankety sú anketa. Proste pýtali sa a od, dostávali odpovede. Tie ankety sú lepšie ako volebné programy, tam tí ľudia povedia ďaleko viac. A poviem to na, na, by som povedal, klone smeru, lebo ja to považujem za klon a to je na hlase. Dneska v hlase dochádza k také zaujímavé situácii, že na jednej strane Petr Pellegrini, a v tom programe to je krásne cítiť, chce v podstate to zdravotníctvo mať sociálne únosné, štátne, podľa možnosti veľmi úspešné, slubuje aj nejaké nejasné viacej peniazy, nehovorí, ako tam prídu, a hovorí aj o tom, že do čoho všetko bude zasahovať, lebo to nie je len štátna nemocnica a štátna poisťovňa, to je zasahovanie do platobných mechanizmov, to je rozhodovanie, na čo sa tie peniaze môžu a nesmú míňať a miliarda iných vecí je s tým spojených. Súčasne a, sú tam takí dvaja, traja, ktorí to zdravotníctvo mali ako hobby. Myslím, že to bol Tomáš Drucker, ktorý sa teraz tvári, že on síce vyhlásil, že ide do Anglicka písať zdravotnícky program, a pokiaľ viem, nič nenapísal. Je tam Minimálne zo... nič nezverejnil. Tak ja neviem, ale viem, že nič nevidím. Je tam Zuzana Dolinková, ktorá... To ja som mal prežitosť s ňou dosť veľa aj hovoriť, aj disko som na veľa veci pýtala, ktorá... Určite by nebola tá, ktorá by poplatky odmietala, ale určite... Odmietla ich v tejto relácii, odmietla. Tak odmietla. Povie, že aj áno, aj cítia, že by boli potrebné. No a čo iné ostáva? Viete, ona na jednej strane vie, že bez... A, a môžeme sa potom baviť, že prečo to bez tých poplatkov nemôže fungovať. Na druhej strane jej principál, viete, vy ste s ňou robili dávno, pradávno, ešte nebolo jasné, ako budú rozhovor. Myslím, že si to 2021 2021-2022. A ten rozhovor bol v tom čarovný, že vy ste na ňu trošku tlačili, tak ako to bude, a ona tak trošku nechcela odpovedať. Ale vydržala to na 4 strany. A 
aj sa vám tedy Šimon hovoril, že vám tam trochu chýba taká otázka. Pamätám si presne, čo ste povedali, a to bola otázka, že a čo spravíte, keď vám to nedovolia? Áno, všetký princíp povie nix, žiadne poplatky. No a ona povedala, že nie, že ak ona ešte nevie, čo princíp povie, no ale čo? A tam som vám hovoril, že ste neboli dostatočne dôrazní, lebo by si nevyliezlo, že nevie, čo spraví, pretože ona chce byť ministerka a poplatky síce považuje možno za dosť dôležité, pretože ona bola predtým v tom zväze Zapen. ambulantných zamestnávateľov, či poskytovateľov, ZAP, áno. No tam samozrejme vie, že, že, te, že te peniaze sú dôležité, teraz je tieňová ministerka zdravotníctva a teraz sa má tváriť, ak jezuliatko, že bez tých poplatkov to nepôjde. Tak, a, to, a to je väčšina z nich takých. Ja som tú anketu čítam, to došlo v nejakých monitoroch, z toho, že tam, ale aj tam povedala, že no, že vie, že by to bolo poté a ešte nevie, ako to bude a ona keď si myslí, viete, no ale nemôže byť aj, aj škaredý, aj pekný, aj, aj štíhly. Myslím, aj, že to váš výrok, že nemôže to, byť trošku tehotný. Nemôže byť nič, proste musí byť nejaký jednoznačný. Všetky tie strany hovoria do jednej, že treba viacej peniazy. Ale ani jedna, jedna z týchto strany hovorí ako. Ani jedna poriadne nehovorí ako. Z okolností Heňa Tuleva, ktorá Tuleva sa zaoberá teraz e, týmto všetkým. A len pre, aby bolo jasné, že čo v tých programoch sa nedočítajú a čo by tam malo byť je, že v súlade s tou reformou, ktorá bola aj ústavným súdom verifikovaná, sa predpokladá, že môžete, e, môžete žiadať od občanov legálne a podľa možnosti čo najtransparentnejšie a najzákonnejšie, aby neboli všelijaké ilegálne poplatky, buď poplatky za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, alebo môžete poplatky za kvalitnejší servis štandard na štandard a tieto reči a môžete aj poplatky za samotnú zdravotnú starostlivosť. Samotná zdravotná starostlivosť je, že budú niektoré diagnózy by mohli byť um, so spolúčasťou občana. Pričom tá spolúčasť je potom na vláde ako určite, lebo má na to celé instrumenty a má na to iba nariadenie vlády, stačí, lebo tak je to ústavo konformne urobené. Na funkciu ministra zdravotníctva treba dospieť. Moje meno je Tomáš Salaj. Som lekár, zdravotnícky analytik a občan, ktorý sa už nemôžem pozerať na to, ako zdravotníctvo vyzerá. Zdravotníctvo potrebuje dobrého menežera s medicínskym vzdelaním a analytickým myslením. Kto by to teda mohol byť? Ako mladý zdravotnícky analytik som sa podielal na najväčšej reforme slovenského zdravotníctva, z ktorej pacienti benefitujú dodnes. Následne som v Health Policy Institute bojoval proti populistom a za zdravý rozum pri riadení zdravotníctva. Počas pandémie som zas ako hlavný lekár Bratislavského samozprávneho kraja vybudoval očkovacie centrum na štadione, kde sa nám podarilo zaočkovať viac ako 400 tisíc ľudí. V Slovensku chýbajú systémové riešenia, ktoré posunú zdravotníctvo zo stredoveku do 21. storočia. Aby sa pacienti dostali k lekárovi, keď ho potrebujú, aby dostali kvalitnú liečbu v moderných priestoroch a aby nemuseli platiť bokom, keď im ide o život. Som Tomáš Salaj a chcem byť vašim ministrom zdravotníctva. 
Ale v princípe teda hovoríme, že mnohé strany si uvedomujú, že poplatky by boli prospešné, sú, nutn- sú až nutné, dokázali by do systému aj podľa Henry titulé priniesť stovky miliónov eur za istých okolností, tak deklaratórne ich odmietajú, ale, as- ale sú nutné. Tak to je, ten, to je to, čo je, že proste tí principálovia, ktorí slúbujú, ale však principál je predseda strany a okolo neho tá strana na Slovensku to takto funguje. Na rozdiel od Británie, tu, kým predseda strany dokáže tú stranu uživiť, dokáže uživiť tedy, keď s ňou sa dostane do koalície, tak je vlastne nedotknutelný. A áno, tí ľudia aj vedia, čo by tí odborníci, čo by to potrebovalo, ale nemôžu to urobiť, pre mňa je to samozrejme e, nepochopiteľné, že načal lezť do strany, kde nič nemôže, kde má robiť niečo úplne neako cíti. Nechcem tie poplatky úplne zatlsť, e, ani nechcem to vysvetľovanie nejako prehnať. Jednoducho, všetky strany hovoria, že dajú viacej peniazy do zdravotníctva a nie je pravda, že ani jedna, niektoré Nie, hovoria, Saška napríklad určite vie, ako by ich tam mala, aj to hovorí verejne. V tom smere je ten program SAS pre mňa, ale to neznamená, že je najlepšie, najsympatickejší, lebo aspoň hovorí pravdu. Sa ešte pôjdeme, tak poďme teda ďalej. Progresívne Slovensko. Keď ste čítali program Progresívneho Slovenska, on je pomerne obsiahlý, sú tam veľmi, veľmi odvážne sľuby, sú tam tri ne- nové nemocnice a do desiatich rokov chcú zrekonštruovať všetky fakultné a univerzitné nemocnice. Som o tom diskutoval s jedným známym, ktorý mi povedal takú anekdotu, že on tento, toto leto vymaloval, vymaloval kuchyňu a, a obývačku a manželka tiež hovorí, že je to rekonštrukcia. Je to realistické? Alebo to ani nechce byť realistické, len to, že chce byť v programe. Že také, že niečo veľké. Tak ja nechcem hodnotiť program, či je realistický, to musí zhodnotiť volič, ak sa mu to bude páčiť, musí zvoliť a ak to bude fungovať, zvoliť znova. To je neúprostný systém, ktorý funguje. A na Slovensku je to o to ťažšie, že sú strany, ktoré len slubujú, potom ani toho až tak veľa nesplňa a znova ich zvolia. To znamená, že to, to sú tie lídrovské strany, povedzme, smer, hej, alebo aj, aj, aj smer rodina, ktorá nemá žiadny program, ale slubovať vie dobre a dokonale, jak budú pomáhať ľuďom. A keď si obsahovo povieme, že Slovensko v súčasnej dobe má hlboké deficity rozpočtové, globálneho rozpočtu, nielen štátneho, aj verejnej správy, že sa zvýšila zadlženosť Slovenska že tie peniaze, ktoré by na toto povedzme vláda progresívneho Slovenska potrebovala, ak by, ak by to mala realizovať, že len to sa dá veľmi dobre odhadnúť, len vnútorný dlh zdravotníctva, to znamená na zanedbaných technológiách a zanedbaných inováciách a zanedbaných rekonštrukciách sa dá dneska odhadnúť na, na jeden ročný rozpočet, znamená nejaké 3-4 miliardy eur určite Vnútorný dlh. Vnútorný, ja neviem, ešte vonkajší dlh. Hej? Že, že ročne ten systém štátnych nemocníc vytvára okolo pol miliardy externého dlhu, ktoré potom sa musia odlžovať. Že do zdravotníctva dnes je alokovaných zhruba 6 miliard eur. Že ten štát, ak by toto chcel vysanovať, teda za 10 rokov zmazať vnútorný dlh, riešiť 
Aj vonkašie dlhy pritom uh, nie je pravdou, že ak nemocniciam pridám pol miliardy, nebudú tvoriť dlhy. Pravdou je, verní svoje trádiečie, keď im pridáte pol miliardu, tak vytvoria novú pol miliardu. Mm. Proste, keď do deravého šodu prlievate penia- vodu, no tak tá voda už ne- nebude jej dosť, bude cez tej diery vytekať. Tak je to ako, je to, teraz sa na to pozerám ako, ako z ekonomického hľadiska, je to odvážne tvrdenie. Nechcem povedať, že je to nezmysel, to nech povedia ich oponenti, ja nie som politický oponent progresného Slovenska, ale je to mimoriadne odvážne tvrdenie. Mne na tom ďaleko viacej vadia tie tri nové nemocnice. Alebo kde na to nábrali? Jak na to, to prišli? To číslo, že tri? Áno, že tri, že lebo krajské mesta... Tak lebo minulé za ľudí sľubovalo 10 a to sa nevyplatilo, tak tri znie trochu realistické. Tak asi áno. Problém totiž to je v tom, že, že Slovensko je zamorené od roku 2018 niečím, čomu sa hovorilo stratifikácia nemocníc a teraz sa tomu hovorí OSN a myslím, že ich tieňový minister Oskar Dvořák bol za, dobre namotaný do tej OSN. Ja som tam bol na tom ministerstve, robil nejakého riaditeľa sekcie zdravia, alebo čo tam robil, potom išiel na matersko, ak sa nemýlim, či na niečo také. A to je ten problém, ktorý trvalo je kritizovateľný, že neurobila sa analýza poskytovateľov kvality a výkonnosti ambulantného segmentu, hlavne koľko hospitalizácií, o koľko by sa znižil počet hospitalizácií, bo inak povedané potreba lôžok, pokiaľ by dobre fungoval ambulantný systém, to znamená lekári všeobecní, obodiaci a špecialisti, ktorí by veľmi toho veľa a hlavne za dobre spolupráce so sestrami by dokázali odbremeniť nemocnice. By dokázali odbremeniť nemocnice. To znamená, potom by som sa začal zaoberať, koľko ich potrebujem. A potom by som sa zaoberal, ak by som toto číslo mal, by som sa zaoberal tým, že či teda nové, alebo hnedú rekonstrukciu, ktorá je jednoduchšia, síce náročnejšia, že či stávať rasochy, alebo postávať ružinou 2, kde je všetko pripravené a vznikne niečo podobné, či kramáre urobiť z nich kampus, prerobiť, prestávať ich hnedou rekonstrukciou na ubytovacie a malú školskú nemocnicu a ubytovacie a rekreačné kapacity pre medikov, alebo stávate rasochy, prečo nie? Ale chce to nejaké analýzy, ktoré nie sú postavené na hlavu. A do toho povedať, no, Ausgerechnet 3, Pričom vieme, že z fondu obnovy pôjde Bystrická nemocnica, alebo tam je veľmi Bystrica šikovná Martina. riaditeľka. A ona proste kašala na všetké reči politikov a bola pro, projektovo pripravená, takže tie peniaze asi bude vedieť užiť. Hovoríme a... o Miriam Lapunikovej. Prosím? Hovoríme o Miriam Lapunikovej. Áno, tak každý vie, kto tam je. Ona je šikovná, ja ju mám ráda, si ju vážim, pretože je jedno ako je politicky pozitívna, to ma nevzrušuje. Ale pre tú Bystricu urobila viac ako kdokoľvek iný, lebo keď sa ukázalo, že rasochy na čele s Hegerovými halucináciami, ak ich dostáva do budúceho roku, či do 2026, druhý kvartál. Druhý kvartál dokonca. Tak ona proste nič nehovorila, tie peniaze schlemstva a podľa mňa ich aj dokážu použiť, tak aby sme splnili tie kritéria. V tom je ten problém. Prečo to si ako nemôže nikto povedať, že takto, no tak bude 10, budú 3, nebude ani jedna, budú štátne, nebudú... Váš typ akých? Koľko ich bude nových? Prosím? Váš typ akých? Koľko ich nových bude? Do 10 rokov? 
Nie, že či je to realistické zrekonštruovať všetky univerzitné a fakultné nemocnice do 10 tak, rokov a postaviť tri nové. Ja neviem, ja sa môžem, ja neviem, ja vôbec netuším, ako majú ich ekonomický program o tom veľa nehovorí, kde na to chcú pozáňať to peniaze. Hovoríme o miliardách eur. No tak hovoríme, už sme si vypočítali, že je to pri najmenšom 5 miliard, ktoré by potrebovali na toto, ak nie viac. A to ešte ten vnútorný dlh treba doriešiť. To sú tie, čo hovoria, že zrekonštruujú. Ne, neviem, neviem, ako proste ja, ja žijem, celý život som pracoval s číslami. Pre mňa sú ekonomické argumenty, keď hovorím, a hovorím to celkom úprimne, že Slovensko momentálne má zdravotníctvo niekde na konci rebríčka, to o tom sa môžeme pobaviť. Krajine Európskej únie. Prečo? Európskej únie. Tak potom hovorím, že Slovensko sa dostáva na špicu v zadlženosti. Nie nadarmo to hovoria analytici, pozor, pozor, rútime sa na grécku cestu, lebo vstúpol nám dlh nevieme hasiť deficit, ten deficit je už dneska v miliardách, ale na to, aby sme ho zastabilizovali, by sme mali každý rok, myslím, jednu jedno percento, ja neviem, koľko to znamená v miliardách, ale proste znižovať, ale to sa pri vláde, ktorá slubuje, ak bude vydávať, asi nedá, tak tam si niečo, niečo oponuje. Tak buď nemajú dobrú ekonomickú predstavu, alebo si myslia, že keď, čo je rozumné, to je, to je aj veľmi vďačné, že však keď prestanú fungovať naše ľudia a my tu budeme bojovať proti korupcii. No ale sme tu mali proti korupčnú stranu. No v okolnosti, len poviem ako, aby som to odľahčil, tú diskusiu, to tiež neboli takí úplní, že by im papalaštvo nejako veľmi vadilo. Na to sa treba rozprávať s ľuďmi. Ja nehovoril niekto ktorý je ochrankár, ale nie je z tých mojich, tí už sú v penzii. Ja si neviem predstaviť, jak proste, tí ochrankári vedia viac, tí, tí vozia ministrov, ako, ako smú povedať. Ja mňa tak povedal, no, nemyslíte si, že toto sú nejakí asketi. <laughs> tak, viete, ja neviem, to proste, papier znesie všetko. Neviem si predstaviť, kde by na to zobrali peniaze a pritom zlepšovali ekonomickú pozíciu Slovenska a to majú pred sebou enormný náraz dôchodkov. A dôchodcov ako takých. No tak, to, tak z toho budú dôchodky. A to majú, to ešte dosť dobre prežili všetci, aj táto vláda, aj tá budúca, že túto novinári zaviedli nejaký pojem, že dôchodcovia dostali nejaké neprimerané dôchodky. Dôchodcovia nemajú dodneska skompenzovanú infláciu a oni sú jediní, ktorí to už nevedia svojou prácou urobiť. Takže keď niekto tu rozpráva o tom, aký dôchodcovia dostali úžasné peniaze a jak majú byť šťastní a vďační, tak je to ten, ktorý chce ich hlasy. Ale ten, kto im to dával, tie hlasy nedostane, to je jasné. A ten, kto im to nedával, ten za to chce tie hlasy dostať. Ale pri zdravom systéme ekonomie bude problém. A to Slovensko bude problémo, tak neviem. A potom, Asi je, nie bude. A potom sa môžeme baviť, že, že či COVID je to, čo zabránilo tejto ostatnej vláde niečo urobiť. Tak možno progresívne Slovensko povie, že mizerná ekonomická politika mu zabránila stávať. Neviem, na čo to tam píšu. Ale to, čo toho programu čpie, je progresívny etaizmus. Pričom v iných oblastiach sú nesmierne liberálni. V ľudských právach, LGBT, a to nevadí, to je v poriadku. Že váš výrok je liberálne, myslím, že váš výrok je liberálne bordelár, to je váš obľúbený. Áno, to je, ale toto nie, tak oni majú toto v nejakom, akože áno, osobná sloboda, áno, a trochu mi pripomínajú 
staré Švédsko, to Švédsko, kde boli 96% dáne. Vysoká miera osobnej slobody, vysoká miera etaizmu a veľmi vysoká miera prerozdielovania daní. To znamená, v Švedsku začas boli 90 až 95% dane od nejakej úrovne progresívne. Čiže nezmysel. Ak na to chcete mať peniaze, musíte ísť týmto modelom, ale ten švedský socialistický model je 20 rokov prekonaný, alebo 30 v samotnom Švedsku a v tých škandinávskych krajinách. Ako jednoducho, tak ne, neviem. Toto, toto neviem. To je otázka, ktorú asi ozdravme zdravotníctvo sa nebude pýtať zdravotníkov, asi musí byť nejaký iný portál, ktorý sa bude rozprávať s ich ekonomickými odborníkmi. Ja som mal snahu tie programy čítať aj z tých ale to sa nedá. No hmm. proste kapacitných dôvodov. Teda je to progresívny etatizmus. Ako sa prejavuje z vášho pohľadu? Je tam napríklad stáť o tom, že dokonca progresívne Slovensko by rado vstúpilo do rokovaní medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi? No, tam sú ešte iné hviezdne veci. E, vieme dnes, že progresívne Slovensko to má napísané. Olano to v programe nebalo, aj keď to urobilo, že bude štát určovať, na čo sa môžu minúť peniaze zdravotným poisťovňom, čo je úplne v rozpore s funkciou zdravotných poisťovň. Potom ich nepotrebujem. Keď ja mám všetko ako štát povedať, to môžem robiť, ale to sme tu zažili a nefunguje to platobné mechanizmy, to skoro všetci teraz chcú hodlajú zasávať do platobných mechanizmov. Nikto z nich si neuvedomuje, že ten systém je postavený na troch pilieroch. A keď si to uvedomuje, to popiera. V každom jednom programe, okrem Sasky, nájdete, že, že možno unitárna poisťovňa, jedna, možno viac, ale im budeme regulovať. Hlas píše, že uvedomujeme si, že musíme zasiahnuť, že proste môžu mať zisk, aj nemôžu mať zisk, to je také e, predovno svetlo za mnou tma, pri tom hlase to trošku bude aj ako cisárove nové šaty, lebo aj môže mať zisk, ale bude musieť byť regulovaný, ale za istých podmienok, aj nemôže, ak chceme jednu poisťovňu, ak chceme päť poisťovňu, ak chceme pluralitné, e, Saska hovorí, že treba zmenšiť všeobecnú, čo mimochodom je pomerne revolučná vec, pomerne revolučná, preto vo zákone z roku 2004 to bolo, že všeobecná sa môže po transformácii na akciovku môže prijať aj zvyšovanie základného imania investormi, čo nič neznamená, len sa zmenšuje štátny podiel a že ona je zbytočne veľká, že tých 3,5 milióna poistencov je To je veľká vec, lebo to málo kto si vôbec dovolil pomyslieť. Saska to povedala, ja to oceňujem ako odvahu. Ja už neviem, či ten krok sú schopní realizovať, lebo to bude na konci dnešnej diskusie, že kto čo aj urobí, nielen čo hovorí. Tak zostaneme ešte pri progresívnom Slovensku. Aké ďalšie body vás zaujali? Ne, ne, neboli nejaké ďalšie. Nič som tam nevidel také, čo by, sa, čo by som povedal, že zdravotníctvu pomôže. Je tam príliš veľa etaizmu, je tam zasahovanie do, do platobných mechanizmov, je tam rozhodovanie o tom, poisťovňa, na čo môže prostredky minúť a na čo prostredky nemôže minúť, teda podľa druhou zdravotnej starostlivosti, ale to tam máme od roku 2021. 21-22. Ten, ten zdroj je jasný, ten dvožak v tom čase bol. Tam to sú také 30-ročné švedské modely. Nič iné v tom... Toto, áno, postavíme tri nové nemocnice, zrekonštrujeme, neviem. Tam je tam ešte nejaké body o bezplatnej antikoncepcii, ale keď som si to čítal, tak si vriem, že to by stalo, že miliardy a miliardy eur. 
Nestalo by on, nie, nestalo. nie antikoncepcia, ale realizácia toho programu podpora duševného vlastníctva. Pozrite, podpora duševného zdravia. Ja, no, hovorím o partikularitách, ale že dokupí... Áno, áno. No, veď áno, však o tom sa bavíme, že kde na to chcú zobrať peniaze. Ale, ale neodpovedajú na to. Nie, no však to ako, nie je úlohou programu povedať, že tu je bod A, toto chcem a bod B, tak to, to, tu mám peniaze. Ja som si trochu tak myslel, že program nie je len o tom, že čo nie, no, všetko tak... chcem, ale ako sa tam dostanem. No, a to je tá vízia. No tak... Nie, vízia zdravotníctva, ako to má fungovať a za čo samozrejme, a ako to... Áno. No nie, tak to tam samozrejme nie je a ani by nemôže a to je to, čo som spomínal pred chvíľkou, že nevidím ten ekonomický background, z čoho to všetko budeme mať. Chcem ešte povedať, spomenúť si podporu duševného zdravia. Všetci to majú. Ano. Všetci to majú, taký sa nenašiel, čo by nemal. Pinajmešom ten fond obnovia rozvoja tam bude alokovať 230 miliónov. Ja myslím, že to je dobré. Pedopsychiatria a tak ďalej, to všetko, to, čo sme tu už hovorili. Ale ja osobne si myslím, že tam sa v prvom rade musí zmeniť pohľad slovenskej, slovenskej psychiatrie. Z tej izolacionistickej, ak má niekto duševnú poruchu, zavrime ho. Do tej polohy ak má niekto duševnú poruchu, v akutnej fáze ho izolujeme, ale hneď potom ho integrujeme. Taký malý, ale podstatný rozdiel, že my zatvárame duševne chorých na uzatvorené oddelenia a keď ich spacifikujú, tak stále sú, neexistujú integračné dielne v, tých, v rámci tých psychiatrických zariadení. Alebo keď tak málo a nefunkčné. Jeden taký pokus, veľmi dobrý, mne sa to veľmi páčilo, Okolo, okolo roku 2000 plus, nejaké drobné, bol v Michalostiach ten doktor Navka, a, ktorý to tam mal, také otvorený systém a v akutnej fáze veľmi rýchlo ich dostával do tej integrácie, ale skončilo to tak, že ho vykúsali aj v Nemecku, odkiaľ pochádzal, takže... Rozumiem, o duševnom zdraví a o reforme starostlivosti o duševnom, o duševné zdravie by sme mohli mať samostatnú reláciu. Nie, to nebo, nerobme takže, to. Takže skúsme ísť ďalej. Aby sme ju nepotrebovali. Aby... <laughs> takže ohlasy ste už, už čo tu povedali, my majú pomerne, pomerne krátky program. Ako ho hodnotíte? Vidíte? Koho? Hlas. Hlas... Uh... A, áno, už som povedal, hlas e, má všeho, taký všeochuťový, súbuje všetko, nehovorí, ako to dosiahne, alebo hovorí to veľmi, a, veľmi nejasne. Nehovorí ani, ako tie prostriedky tam dostane, ani kde ich zobere. Takže stále platí a u týchto strán, ako je progresívne Slovensko a hlas, že Tí, ktorí píšu tie volebné programy, kvázi ako keby nemali nejaký ekonomický základ, aby ako, ako keby v tých stranách neboli aj tieňoví ministri financí, ktorí im podali, no dobre, ale keď toto všetko chceš, kde na to zoberieme? A potom tí, a zrejme aj tie tieňoví ministri financí, im to je tiež fúk, lebo však vo voľbách treba Všetko znesie. A voliš to má rád, keď mu slúbite pečené holúby. No, tak bezplatne a urgentne. Ako ja nechcem, Progresívne Slovensko je pre mňa zaujímavá strana tým, že sa zmodernizovali, že naozaj reprezentujú nejaký, nejakú novú vlnu v Európe. To, tá vlna progresivistov. To nie je len títo tu. 
Oni sa niekde môžu volať piráti, niekde sa volajú zelení, niekde sa volajú progresívne Slovensko, niekde dokonca sa volajú socialisti. Ale je to taký trend 21. storočia a v tom smere sú sympatickí, že aj na Slovensku také niečo máme. To pomerne silná strana, v prieskumoch sú preferenčne druhý a... najsilnejší už pomerne dlho. Áno, u nich sa ešte môže objaviť ten... ten... Efekt sneho regule? Ten, ten efekt, že voľby neznámeho, že síce majú, 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 ale keď dojde volič na schránku, to hodí inde. Na to sa musia spoliať tie strany, ktoré sú dneska niekde na, na úrovni 5. 5 plus minus, lebo ten minus je pre nich zlý. Ako, ten program je taký príliš, príliš slubujúci a príliš rozdávajúci a príliš toho veľa a všetko to urobi štát ale ja ho nekritizujem, ani ho neodmietam, len konštatujem, že ľudia, ktorí budú voliť progresívne Slovensko, budú voliť aj to, že štát všetko vyrieši. A predtým ste pred niekoľkými týždňami varovali, presne predtým. Tak ale ja môžem varovať, koho chcem aj tu, aj kde, tak, on, tak je, to je ten trend, tak vždycky celý svet stojí na tom, to máte republikáni a demokrati v Amerike, to máte konzervatívci a a, a lejbristi Británii, to máte sociálnych demokratie a, a CDU, CSU v Nemecku, to máte v Čechách, hej, len s tým rozdielom, že už tie klasické strany tak úplne dobre nepoznáte, lebo v Čechách majú element, ktorý sa volá áno, ktorá je neuchopiteľná svojim programom, lebo ona je s každým, pre každého všetko. To je univerzálna strana, ktorá nie je ani láva, ani práva. Raz v koalícii so sociálnou demokraciou, in- inokedy budú kľudne v koalícii. S kýmkoľvek. S- skoro s kýmkoľvek. Nie, asi s tou SPD veľmi nie, lebo... Tichá podpora tam bola? Ale... Áno, ale teraz momentálne mluvia boličov, takže taká tichá podpora odtiaľ poťaľ. To sú také ťažšie, uchopiteľné strany. V tomto smere progresívne Slovensko zatiaľ je konzistentné. Je to socialistická strana, etaistická strana s takým tým ťažkopádnym ekonomickým chápaním, že bohatým treba brať a chudobným cez štát dávať. Dobre, že rozobrali sme. Ale ne, nehodnotím dobre, zlé, sympatické, nesympatické. E, predpokladám, že tam nikdy nebudú tieto prvky papalaštva typu naši ľudia a, a, a rozobrať republiky až do morku kosti, že oni budú v tomto smere trochu by som podal lepší, ale z hľadiska nejakého liberálneho modelu zdravotníctva to fungovať nebude. A k tomu poviem potom na záver. Dobre. Olano, program nemá, ale o programe alebo o vízii Olano v zdravotníctve toho vieme povedať asi pomerne veľa. No, ja neviem o, o vizii ich programu podať nič, lebo rozhodujúce veci tam vymýšľal Igor Matovič atomovkami, to bol celý program. To, čo... To, čo... Ale Olano malo, malo dvoch ministrov, ministrov zdravotníctva, tak asi vieme odhadnúť, že ako by chceli riešiť problémy zdravotníctva, alebo naopak, ako ich skôr vytvárať. Tak nie, toto... Toto si naozaj netrúfam, pretože už ich prvý program bol o ničom, ešte pred rokom 20. Ich programové vyhlásenie vlády vzniklo tak, že nakoniec musela, alebo hlasovala proti nemu predsednička zdravotníckého výboru. Držala sa, áno. Jana Bytocigáňková. Držala, alebo niečo, proste niečo, čo sa nerobí v koalícii. Viem z prvej ruky, že ten 
ich zdravotnícke programové vyhlásenie vznikalo tak, že si to písal krajší sám a vôbec sa nepýtal koaličných partnerov. Pritom koalícia znamená v prvom rade posúdiť, čo je pre ktorého priechodné a ísť do prienikov. Základ vyjednávania koalície je, že si sadnem aj s troma, alebo to bola štvorkoalícia teraz, a poviem tak, to v zdravotníctve, toto áno, nie. A keď niektorí z nich povie, máme problém, tak to tam nebude dávať proti tomu. On tam natlačil všetko, čo, čo bolo aj nebolo, aj s čím bolo aj nebol problém, no tak sa mu to aj rozpadlo. Ten Lengvarsky, to bol v ľudšom slova zmysle plagiátor. Ja ho nekritizujem, že, alebo nechcem ho denunciovať. On jednoducho prišiel, dostal úrad, no tak tam bol. Povedali mu, bude OSN, tak robil OSN. E, ničím originálnym on neprišiel. Ten krajší prišiel s tým duchom svetým. Teraz to preháňam, ale prišiel. Lebo tak tí charizmatici toto majú v hlave, že sa v noci zobudia, alebo sa im zasníva, že duch svetý nákazal, že budú treba zlikvidovať. Poistenie tak ich zlikvidujú. A Lenkvarsky nič nikdy nevyprodukoval, nepovedal, nepovedal tri holé vety, z ktorých by sa dalo usúdiť, čo si myslí. Znamená, on bol pekný otlačok ničoho. A ich program teraz je o ničom, lebo ani nie. Tak ne, neviem si, nevidím do hlavy, ako Mareka Krajčieho hlavy, vidím samozrejme, tam toho veľa nie je, ale nevidím do hlavy Igora Matoviča, lebo ten človek nie je úplne jednoduchý. A zrejme jemu aj tých 250 miliónov eur na rozvoj duševného zdravia prospeje. To hovorím úplne tak, on nemôže byť úplne v poriadku s tým, čo vystrajal, ako vystrajal. Ale skôr tým naznačujem, že element alebo fenomén etatizmu je aj pre Olano veľmi blízky. Však samozrejme, to celé 4 roky predvádzali. To ani nechcem spomínať. Pre mňa je Olano iný problém malo veľkú šancu čokoľvek dobreho rozumné urobiť, keby sa aspoň počúvali navzájom. V tom, v tom roku 2020 som pomáhal pripravovať Saské program. Ten program bol pri najmenšom tak dobrý ako terajší. Možno, že tento je ešte okrok posunutý, lebo sa súdik naučil, že má do toho čím menej vnášať svojich rozumov. To je pravda, to hovorím úprimne. Z toho programu sa nepodarilo presadiť ani MKF v tej koalícii. Tak načo tam tá Saska bola, neviem. Keď nič sa z toho nepodarilo presadiť. Ale za to Sulík presadil dvakrát e, te kilečka. Alebo zase ten rezor hospodárstva fungoval presne tak, že on si urobil, čo chcel a nikoho sa nepýtal. Lebo koalícia to boli štyri. Taký, taký nejaký. Hej. A keď to vedel, tak aspoň to kilečka aspoň fungovali. Ak to nevedel, tak to dopadlo, ak to dopadlo. Takže tam vôbec nepochybujem, že to bolo etajistické nakoniec aj tie reči Matoviča o, o pente, o tom, jak im to treba zobrať, ako stačí jedna poistenia, veď ten unitárny systém im skoro raz už uletel. Založili nejakú akciovku na neviem, jakú unitárny systém, ktorú nedávno zlikvidovali. To všetko zaviedlo sa za nich zasahovanie do toho, čo má poistenia v jakom segmente Chujeviky. platiť. Ne, to nemá význam, ale Olano úplne povedané nebude relevantné po týchto voľbách a ich zdravotnícky program, ktorý nenapísali, je nezaujímavý. Keby ho napísali, ja, by som vám videl. ja neviem. Oni nepovedali, čo chceme urobiť. Oni ani len to nepovedali, že budeme pokračovať v nástupenej ceste, lebo ani to nebolo. Lebo práve Matoviš to nemal v hlave. 
Dobre, tak už viackrát sme spomenuli SAS, tak poďme k ním. SAS pred niekoľkými mesiacmi už oni uverejnili alebo predstavili taký tým pre záchranu zdravotníctva, kde Vladimír Dvorový, Martina Antošová, Patricia Dudková, Jana Cigániková, Tomáš Salaj a ešte, ešte ďalší ľudia. Nepoznám inú stranu, o ktorej by som vedel, že toto je nejaký tým, že toto sú ľudia, s ktorými chcem spolupracovať, toto si myslíme. Iná strana, nepamätám si, že by niečo také predstavila. To je fajn. Malý, malý zdravotnícky tým aj v roku 2019-2020 bol. Saska má iný problém. Ako ten program, ktorý má Saska, je, je v tom pre mňa ako zaujímavý, nehovorím, že je dobrý alebo zlý. Mne sa páči, ale to ešte nič neznamená teda, že chce zmenšiť tú všeobecnú povedzme, to je jeden z kľúčových momentov zvýšenia efektivity, aby zaniklo to dominantné poslanie. To, to, to je reforma. Myslím, že aby sme boli presnejší možno ešte, že chcú rozdeliť kmeň Všeobecnej zdravotnej poisťovne a následne ju ponúknu na voľnom trhu. No to znamená, že, že už menšia nejaká bude vždy a to môžu urobiť buď rozdelenie, alebo môžu vrátiť, je to už napísané, bolo to schválené, už to v parlamente bolo raz, aj v zákonoch tú hlavu 8, kedy tým, že umožňa emisiu akcií a dajú ich na voľný trh, tak vlastne zriedia tú všeobecnú poisťovňu a získajú aj nejaké dozatočné zdroje. To nikto v tom financovaní nemal odvahu povedať, keď sa už bavíme, že dobre, tak potom jediné zdroje, ktoré naozaj môžeme relevantne pre zdravotníctvo alokovať, sú súkromné zdroje. Inštitucionálni investori, zahraniční investori, ja viem, z mojej... Myslím si, že, že Saska to pomerne explicitne Ale hovorím. Áno, tak hovorím, oni majú toto a zmenšia a to je všetko v poriadku. Saska je iný problém, ktorý nemôžem nepovedať, lebo ho tak cítime. A ten problém sa volá, že čo potom má krásny program, vydajú to pekné knižke, súli k tomu vydá ešte ďalšiu kuchárku, lebo on rád varí, no ale potom realizácia. Skutek, utek. Ak sa teraz dostanú do parlamentu, tak ten program nebudú mať s kým realizovať a nebudú ho vedieť realizovať, lebo oni nie sú tímoví hráči. Tam to vždy dopadne tak, Sulík Pinajmešom už tri šance dostal, aby ukázal, že je tímový hráč. No nie sú tímoví hráči. Budú mať pekný program pre, pre liberálov určite, bude vymakaný, majú na to ľudí, majú všetko, ale majú Richarda Sulíka. Saska bez Sulíka neexistuje. Každý, kto sa mu zoprel, už nie je Saska. A Saska so Sulíkom je nepoužiteľná. A ja hovorím mu úprimne, ja ho mám rád, ja si ho aj vážim. Jeho odvodový bonus bol určite jeden z revolučnejších myšlienok, ktoré kedysi v tom roku 2005-2006 mal. Ale z hľadiska praktické politiky on je, on je, on je proste ťažko použiteľný do hoďaké koalície, alebo skôr či neskôr to na ňom vidíte, to je množstvo prí, príznakov. Ja tomu hovorím, že on máva veľmi často prečasný výron e, myšlienky. Hej, on po voľbách 2020 napríklad, alebo po voľbách 2010, keď bez neho by tú vládu nezastavili, tam došla Iveta Radiča, vám povedal, ja by som chcel byť ministrom financie, on povedal, Ryško, drž balóniky. No tak držal balóniky a potom sa správali, ak som porceláne ako predseda parlamentu. V 2020 
Ešte sa nič nedohodlo. Sa postavila, áno, my budeme koaliční a ja budem minister financí. Až tak veľmi koaliční neboli. A to, to, čo novinári hovoria, že on má strach z toho, či rozbieť ďalšiu vládu, tá vláda sa musela rozpadnúť aj bez súlika. Ale u neho je realizácia elementárny problém. Nemá tu výdrž. On, on je odolný ako kvoň na jednej strane, ale na druhej nemá tú politickú výdrž a nepozná tú politickú stratégiu, sa nenaučil, lebo je zaočkovaný proti politike. Proste to tak je. Takže mne sa ich program páči, je moderný, Slovensko by vtiahol do neslubuje nezmysly, nehovoria to, čo sa nedá splniť, hovoria len to, čo si trúfajú splniť, ale nemajú s kým a nemajú ako. Čiže ten program hodnotíte, že je najlepší? Nie, ja som povedal, nie sa budem vyhýbať dobrý, zlý. To, to je, Ale páči sa vám. Je zaujímavý. A, ak by ste mali okam teda všeobecnej zdravotnej poviestovne vypichnúť ešte niečo, čo by to bolo? Tak všetky tie moderné prvky sú tam. Naozaj dôraz na ambulantnú sféru, dôraz na financovanie. Je tam copayment, ktorý je dôležitý. Pretože... Spolúčasť. No, súkromné zdroje sú tam. Te budú tak, a oni sú tam stále len momentálne. V tejto dobe nie sú tam inštitucionálne súkromné zdroje, veď tu nemáme žiadnych investorov do zdravotníctva. Zdravotníctvo je systém služieb, ktorý má dobré, trvalé pre podnikateľov zaujímavé prostredie. Nekonečný odbyt. Nemáme tu jedného zahraničného investora okrem poisťovne Union, ktorý by tu bol, je tu Agel. Išiel som povedať, že Agel, áno. No, ale Agel je... je, je Tomáš Krenek je Slovák, tak povediac. Je tu akási snaha trošku to zosieťovať, ako to je v Čechách. Je tu inštitucionálny investor Penta, ktorá je vyhlásený prakticky každou vládou za nepriateľa štátu. Pričom Penta splnila všetko to, čo slúbila, postavala najmodernejšiu a dobrú nemocnicu na tých boroch, postavala v Michalovciach a pokiaľ by jej nešlapali väčšie nezmyslami nákrky a nezatvárali to, čo predvedli tomu, tomu pánovi Haščakovi, to bolo, to sa potom čuduje, sa musia, to bolo za vec, ktorá ani nebola, ale spôsobom, ktorý v nich vytvoril, že to je mafiánska firma, a keď je mafiánska, tak ho majú vedieť dobre zavrieť. Ale ona mafiánska zjavne asi nie je, keď sa mu nakoniec museli ospravedlniť. Ale že poškodili tú firmu, to si môžete byť istí. Takže je tu málo takýchto investorov. Tých investorov sa pozeráme ako na súkromníkov pejoratívne, ktorí to chcú len vyťažiť. A keď do toho investujú, tak povedia, oni majú z čoho. Tak ako keby štát nemá z čoho, ktorému povinne platíme. Tak v tomto smere tá Saska má moderný program, tam bude problém realizácie. Dá sa povedať, že je najbližší program vášmu videniu zdravotníctva sveta? Asi áno, však nakoniec Tomáš Sala je jeden z mojich členov reformného týmu a on bol šikovný a s tým Petrom Pažitným do chvíle, kým ich to spolu bavilo, vytvorili veľmi zaujímavý tým. My sa potom rozišli niekedy až v druhej polovici okolo roku 2016 sa rozišli a rozišli sa, ako to už dobre býva zvykom, že každý ťahal inde trocha, nevecne, ale skôr tam bolo otázka nejakých vnútorných pnutí. Nie, to je v poriadku, ako ja ten program Sasky sa mi páči, nehovorím, že je najlepší ani najhorší. To je najbližší vášmu videní sveta. Páči sa mi, je to, je to najbližšie tomu, čo ja si o tom myslím, ale to neznamená, že ja si myslím, že pre voliča nejaké dôležité 
samozrejme. A keby fungoval, pardon, keby fungoval program progresívneho Slovenska, on fungovať nemôže. Ale keby, je tiež dobrý, lebo tiež zlepší zdravotníctvo. Funkčný program je vždy, je vždy asi najlepší. Tomáš Sala je teda členom vášho reformného týmu, on spoločne s Jurajom Drobom majú také videá, že zaočkovali Bratislavu, takže ukázal asi aj nejaké manažerské skilly. Má na to, aby bol minister? No, každý môže byť ministrom, kto vie. No, tak to sme videli v minulej koalícii, že každý môže no, byť ministrom, áno. Tak ten tam nemal, ale nikto krajším, teda s výnimkou istého Rudolfa Zajaca, lebo Marek Krajčín sa dopusť jedné fatálne chyby. Ja neviem, snáď po dvoch alebo troch týždňov, odkedy bol ministrom, sa nehal pozvať k Štefanovi Hrybovi pod lampou. No a tam hodinu a pol by som povedal chrvil. Áno, to si pamätám si potom. No, potom... potom bola to Štefan Hrybov ďalšiu lampu s vami a asi 2-3 dní potom to si, na to si veľmi, veľmi dobre spomínam. Poďme k ďalším stranám. Viete, Šimon, vy zo mňa chcete vymamiť, že Saska má najlepší program a progresívna nemá to a ja nehodnotím. nehodnotím Saska program. má program, ktorý je typický pre nich, je blízky tomu, čo sme v roku 2002 až 2006 urobili, niečo sme chceli, lebo našťastie my s tým mladým reformným týmom sme to aj urobili, aj realizovali, aj zákony schválili. To všetko je pravda. Existujú dva základné postoje. Ten postoj progresného Slovenska, všetko štát. A existuje postoj Sásky, že aj štát, ale aj trochu trh a trochu trhové pravidla a trochu ekonomiky. A niekde medzi tým potom existuje množstvo úplne nezmyselných vecí, takže z tých takých, tých piatich relevantných strán, tieto dve majú najzajímavejší, lebo sú takto od seba. Mm-hmm. A ak by do budúcna mali vytvoriť koalíciu, tak to chcem vidieť ten prienik. Poďme teraz také strany, ktorá asi si malo kto práve by bola vo vláde, ale je to republika. Republika na rozdiel, treba priznať, od Odano, Smerodina či Smeru, sa aspoň pokúsila uverejniť nejaký program. Keď ste čítali program Republiky, aký ste mali dojem? Jeho nosným, jeho nosným, pilierom, jeho nosným pilierom je boj proti veľkokapitálu a proti, proti, oni to majú nejako to nazvali, nie buržoázia, ale veľkokapitál. Veľkokapitál, áno. No, teda boj proti veľkokapitálu. Z pohľadu, ako ten systém má fungovať, nehovoria nič o tom, kde na to zoberú peniaze. Je to etaistický systém. Znamená, štát má byť ten, ktorý to všetko tu urobí. Je to trochu, je v tom aj vnútorný rozpor, lebo autor toho programu pochádza zo súkromného sektoru zdravotníctva. Pani Janota? Nie, nie. Myslím si, on nie je podpísaný, ale myslím si, že to písal Andrej Ancok, to je výborný lekár, a ktorý cíti, ako by to mohlo fungovať, lebo on v tom ambulantnom sektore dostáva náfrak každý deň tým, ako je ten sektor likvidovaný. On je, Janco povie, že je programov likvidovaný, nie je, ale on je proste na hranici možného prežitia. Nepochybne asi by nechcel zoštátniť súkromný ambulantný sektor, lebo ten je celý súkromný. A celkom konzistentne hovorí, čo by chcel dosiahnuť. Základným 
ale základným bodom jeho programu je boj proti veľkokapitálu. Inak poslovenský plán je Penta, Agel a Tito. Štátne nemocnice a nehovorí, odkiaľ na to budú peniaze, lebo to nie je jeho starosť, to je starosť nejakého republikového ekonóma, ak tam nejakého takého majú. A z tohto pohľadu, že urobili programy, lebo Kotlebovci nikdy žiadny program nemali, ako ste správne povedali, nejaký nový pohľad, alebo novinka, čo je dobre, lebo keď niečo napíšu, aspoň sa máte o čo opreť. A všetko ostatné v podstate už potom je to, čo oni hovoria tam. Nie je nič také zretela hodné okrem toho boja proti veľkoká, ale to nebude tak jednoduché. Takže republika sa pridáva do klubu etatistov, ale to asi nie je, pre, nie je prekvapivé. Nie, a ešte k tomu... Toto tak... strany sú pochopiteľne vždy etatistické. Tak ostro. Kresťansko-demokratické hnutie. Keď si všimnete ideológiu KDH alebo politický 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 politické chápanie KDH v svoje postavenia, tak tam je, myslím, tým hlavným programom doktor Stachura, tým hlavným programovým tvorcom, je to znova len to isté, silný štát, ale podporujeme ambulantný sektor, štátne nemocnice, štátna poisťovňa, akýkoľvek zákaz zisku. Prosím? Zákazisko alebo jeho obmedzenie zdravotných poistovní. No samozrejme, to všetko to potom, to by som povedal, ten model je rovnaký, hej, že, že vlastne my tie zdravotné poistenie nepotrebujeme, ale keď už sú, tak nech niečo robia. Ale nie je to, čo oni chcú, budú robiť to, čo my chceme. To máte pre smer, to máte pre... Ale smer ani nie, lebo on to nepovie. To máte pre týchto eta, etatistických špecialistov. KDH má trochu špecifickú vlastnosť v tom, že Jednak to vždy bola demokratická strana, ale nemá absolútne, tak ako mali problém s Mečiarom, aspoň časť KDH mala problém s Mečiarom a v roku 2006, keď sa to lámalo, tak nejakým hlasovaním na predsedníctve snáď jeden hlas neprešlo to, že by išli do koalície Zurinda, nie, tam bola uvažovaná koalícia pred smerom Zurinda, Mečiar, KDH. A teda asi aj Bela Bugar. Áno, 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 to máte, v roku 2006. 6, tam, tam, tam to prešlo na, na odretý chlb, ale s Mečiarom teda potom nakoniec formálne KDH s Mečiarom nechcelo ísť. A zaujímavé aj dodnes sa nikdy voči Smeru nevyhra, nevyhranili, nikdy sa nejako netvárili, že Smer nie je. Aby sme im nekľudili, Milan Majersky vo viacerých reláciách hovorí, že so Smerom nie. No to je jedno, čo hovorí. Aj tak sa oni a tá členská základňa je trošku iné. Nikdy sa nejako ortodoxne nevyhranili. Povedal so Smerom nie, ale viete, s kým áno a s kým nie sa hovorí po voľbách. Pred voľbami môžete hovoriť, čo chcete. Ale oni nemali nikdy problém nejaký so Smerom. Nikdy, nikdy nemali postavenú svoju agendu na na opozícii, teda na oponovanie toho, čo Smer robí. Oni povedali, Smer robil toto, toto a my to chceme robiť. Inak to tam to patrí donútra. Tá, tá, tá strana nie je červeným plátnom, tak ako paradoxne 
červeným platnom pre KDH pred voľbami a vlastne najväčší boj vedú s progresívnym Slovenskom. No logicky, lebo LGBT politika, LGBT plus a, a registrované a manželstva a deti a celý tento a celé toto portfólio, to pre KDH je červené plátno. Tak oni miesto toho, aby sa politicky vyhranili, okrem ne, nevyhranili sa proti nikomu, ani proti hlasu, ani proti e, smeru, ani proti tým, tým menším, ani proti Olano. Oni sa jedine voči komu sa ostro politicky vyhraniujú. Fašisti. Ani fašisti, ani SNS tam nie sú až také červené plátno ako progresívne Slovensko. Pričom ale ten program zdravotnícky, vráťme sa späť k téme, tak. je veľmi podobný. Je prakticky podobný len z iných, z iných, ideologických, z iných ideologických príčin. To znamená znova silný štát, znova zasahovanie do, do zdravotného poistenia, znova najmä štátne nemocnice, a trochu podpora ambulantného sektoru, ale to hovoria tak zo slušnosti, lebo vedia, že tých ambulantov je asi 20 tisíc a že aby ich, aj to sú lepšie hlasy ako žiadne. KDH bude pokojne, podľa môjho odhadu, a nielen kvôli zdravotníctvo, v koalícii prakticky s každým len nie s progresívnym Slovenskom. Ale je možné, že prekonajú tú bariéru, pretože KDH už raz bolo v koalícii s ANO, čo bola neorganická koalícia pre nich. Vlastne ten Palo Rusko to im nesedelo, nefungovalo im to dobre s ním. Nakoniec aj ten rozpad tej Zurindovej vlády mal príčinu v tom, že KDH začalo od leta 2005 stavať rigorózne buď my alebo Rusko a potom vo februári 2006 postavili Mikeho pre to, Zurindu pre zotovú vec. Že tohoto. Takže nejako... No poďme ešte späť k programu. Prosím? Teda, poďme ešte späť ku programu no. KDH. Teda z vášho pohľadu je opäť etatistický. Vyzerá to, že etatizmus hrá úplný prím. Áno. Áno, pretože je to najjednoduchšie. Štát všetko. A potom príde štát sme my a ako to všetko bude robiť, sa bude robiť 3-4 roky a potom sa to bude vyhodnocovať. Ako a, tie, tie strany, ktoré robia tento etatistický program, ktoré to majú nakodované, to robia preto, že si myslia, že ako štát to zvládnu. Teda, že oni to zvládnu. Áno, my budeme ten štát a my to zvládneme. To je ten problém. A zvládnu to? Nie. Nie, lebo to vidíme. Keby, ja to nehovorím, že som... Ja milujem štát a som jeho vzorný príslušník, ale nič, čo je štátne, nemôže dobre fungovať. Dobre, tak skúsme ísť ešte k ďalšej strane, ktorá je tak na hrane, má okolo 3,5 až 4,5 v lepších prípadoch to sú demokrati. Ten program, ktorý oni napísali, je, je taký neskúsený. On vlastne nie je ani veľmi etaistický, ani veľmi liberálny a je taký... Autorom toho programu sa zachcelo. Tam nie je úplne jasné, tak už vôbec nehovorím, že kde zoberú peniaze na to, čo chcú, ale to nie je jasné prakticky už žiadne strany okrem Sasky. Ale je tam, je tam čo urobia tiež, nie, nie, nie je to ani čiste len štát, 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 nie je to čiste ani len trh. Je to taká všeho chuť. 
Je to taký hybrid a je strašne rozsiahlý, tým pádom je aj ne, ne, dobre nečítateľný, aj ťažko sa z neho extrahujú veci, lebo tiež treba povedať, že dobrý program, volebný program, má mať dve strany max. A na tých dvoch stranách má byť jasné voličovi, čo ten, kto ho píše, tá strana slubuje, že urobí. To všetky tie programy sú rozsiahle. Hmm. Um, ale ako je taký amorfný, no ne, ne, neviem ho zaradiť. Keď si urobíme kolónky, že štátne zdravotníctvo, neštátne zdravotníctvo, hybridné a neviem aké, tak oni sú všade a nikde. Ja im fandím, pretože nepochybne ľudskí sú to slušní ľudia. <kým> nepochybne majú za sebou aj nejakú politickú skúsenosť. Nepochybne aj nejakú politickú naivitu. Nakoniec spôsob, akým sa vyrovnali s Miklášom Zurindom, nebol až taký úplne naivný. To urobili presne, ako to robieval Mikuláš Zurinda. Ja im fandím, lebo sú mi ľudskí milí, ale to nebude úspešné. A nevedia úplne presne, čo chcú. To znamená, to je program, tak ako sa správal Heger vo vleku. Že keď máte situáciu, máte dve možnosti, predvídate a zasiahnete, alebo až keď sa situácia beží, začnete reagovať. A toto je, ten Heger bol vždy človek, ktorý nič nepredvídal, no bol proste iba vo vleku a keď už sa niečo dialo, tak potom sa tam primotala, väčšinou to neskoro urobila slabo. Tento program tvorila Andrea Letanovská, čo vieme, to nie je žiadne tajomstvo. Mal som prečasná s ňou rozprávať dosť dlho. Ona verbálne sa cíti kvázi niekde, nazvime to v tom, v tom krídle tých liberálnejších, no ale, ale pri realizácii tam samozrejme sa je všade tam, kde si nevie rady, sa aj prímota štát. Dobre. Poďme ešte rozobrať už rýchlejšie, ešte menšie strany, e, svoj program zverejnili aj Modrý most hit. Je program, ktorý je zvláštny. Modrý most hit. Mikuláš Zurinda sa postavil e, k tomu, že ja som ten, čo viem, ako to urobiť. Lebo som to už urobil. To je o nosné posolstvo. No a ani iné nemôže mať, ak on tam nemôže prísť a povedať, ideme na meníme. Moja stratégia je, ja som skúsený líder, leadership moje dobrý, mám dobrých mladých ľudí, tí mladí ľudia to budú vedieť dobre robiť. A neprihlásil sa k reformám, ktoré ho vláda urobila a ktoré sa považujú za veľmi úspešné. Nehovorím o zdravotníctve, ale však to boli daňová reforma. Dôchodková. Dôchodková reforma. A aj taká trošku ťarbavá alebo náznak také školské reformy. Hej, tá vláda naozaj urobila zo Slovenska toho tigra. On sa k tomu hlási, že to som ja, čo som to vedel, ale v tom zdravotníckom programe ani omylom. To je program, ktorý... Nie je to podľa veď vy ho poznáte, nie je to trochu tak, že trochu rezignovali aj na ten program, keďže majú pol percenta alebo jedno percenta. Alebo... Nemyslím si, že by e, Mikuláš Zurinda bol tak najemný, aby rezignoval verejne, lebo to je verejné, keď napíšu takéto veci, tak nie... Uh, nejsou lidi. 
U neho je problém, že on e, nepochybne asi aj vyjednával, ja neviem, s pažom alebo s kým, asi, ja neviem, ja som sa nikdy nepýtal. E, vládom na to, že ja sa už považujem za Geronta, tak som mňou verejne hovorím, nevyjednával, ale keby bol chcel, tak by som povedal, že už na to nemám ani energiu, ani nič. A ten program je presne taký, aby bol. Nie je ani veľmi etaistický, ani nie je veľmi liberálny. Je vlastne, že je to, myslím, na deviatich stranách od strany 27 po stranu, tuším, 36 alebo koľko. A vlastne nič nehovorí. A trochu aj poistenie dáme do poriadku. A trochu aj to. Je to taký tuctový program, ktorý od strany lídra typu Mikuláš Durinda som nečakal. Hmm. Taký bez farby chutia a zápachu inertný. Neviem ani, kto ho písal, nie je to úplne jasné. Jedni hovoria, že v tom mala prste Jana Ježikova, druhí hovoria, že nevedia. A to je úplne jedno, či v tom Ježikova mala alebo nemala prsty. Ak, ak to mala prsty, tak ten program je presne taký, ako je ona, taký inertný. A ako pre mňa je sklamaním, lebo od neho a ak mu je pravda, že Iman Mikloš mu aspoň radil, tak od neho som čakal ďaleko najzajacovkejší program, pretože vďaka aj zajacovej reforme tá vláda bola úspešná, akokoľvek sa tvária, že nie, lebo 20 rokov tie zákony fungujú. Poďme ešte k ODS, tam písal program Dušan Brás. To je dobrý program, pretože on je, to je armádny lekár, ktorý teraz, myslím, robí všeobecného lekára, on to rieši tak povojensky. A mne sa ten program celkom páčil, je veľmi rozsiahlý, je taký nevycválený z manuálu, ako čo sa mení potom na veľmi striktné a veľmi jednoduché riešenia. Ale ja ho považujem za perspektívneho v oblasti zdravotníctva a pokiaľ by vedel spolupracovať s nejakou silnejšou stranou a dostal by priestor, tak ten program, alebo teda tá koalícia do budúcna, možno s demokratmi, možno s tým, ten, ten, ten program by sa dal, on by sa dal vybrúsiť. Je to taký, ja, ja som ho v živote nevidel, ale je to taký ako nevybrúsený diamant. Mm-hmm. To nikdy neviete, že či vybrúsom sa zlepšia alebo praskne. Ale je, je na to, že je z takejto malé strany, na to, že pochádza z vojenského prostredia, kde naozaj t- tej medicíne až tak veľmi sa neuvažovalo, však tamto je napojené na štátny rozpočet a to, čo vo verejnom zdravotníctve vadí, že nie sú peniaze, to tam oni nevedia ani si nevedia predstaviť, že by neboli peniaze. Alebo keď tak sú na iné. Tak je patrí k tým liberálnejším, keby som ho mal pomenovať z tohto pohľadu. Nerieši samozrejme otázku financovania, bez toho dneska zdravotnícky program nemôže byť, kde nepoviete, takéto peniaze na to použijem. Tak by som povedal, že e, dobre si to meno zapamätať. Ja, ja mu fandím, že možno s neho raz bude, keď aj nie vybrusený diamant, tak... Aspoň neprasknutý diamant. Aspoň neprasknutý. Poďme na záver, aké bude slovenské zdravotníctvo o 4 roky? Pár faktov. V covide sme dopadli ako tretí najhorší v Európskej únii a v istého pohľadu posledný. Efektivite sa motáme niekde na konci. To znamená, aj z tých takzvaných málo peňazí poskytujeme ešte menej muziky, ako by sme mohli. Rozvrátený 
systém spolupráce ambulantného sektoru a nemocničného sektoru. Nerealizované alebo nezaujímavá reforma nemocničných Ne, nemocni, teda nemo, reforma, nejaká optimalizácia siete, lebo je postavená na hlavu. Bez, čo už spomínal, bez potenciálu ambulancii, to nemá význam vôbec za tým zaoberať. Zadlžené a s malým prísunom oficiálnych peňazí môže slovenské zdravotníctvo vytrhnúť z biedy len spolupráca so súkromným sektorom. A tým nemyslím aj marginálne náklady, to znamená aj poplatky za niečo, väčšinou za tie služby, za nejaký lepší štandard, ale lepší štandard v servise. Pre informáciu neviem si predstaviť lepší štandard, že tebe dám lepší stand a tebe horší stand do srdca, ale viem si predstaviť, ako je to u vlakov, že Bratislava Košice je jeden rýchlík, 8 vagónov, 2 sú prvej triedy, 6 je druhej triedy, dostane mu sa všetci v tom vlaku v rovnakom čase na rovnaké miesto, akurát, že tam je, je trochu väčší. za komfort? No komfort. A niečo sa dá aj urobiť, aj lepšia stráva, lepší komfort, lepšia izba. To dá sa navymýšľať veľa. Nejaké spoplatnenie medicínskej starostlivosti, to je fajn, aby sa znížila nadpočetná spotreba, lebo stále aj podľa naposledy vyššie nejaké štatistiky z Eurostatu, či odkiaľ, či z OECD, že máme stále skoro najviac návštev u lekárov, ktorí nefungujú, tí lekári. 12. 11 alebo 12. 12. Pri 12 je to. Hej, máme, to znamená, k tomu 12 receptov si predstavme krát, krát mesiace. Ak nebudú si uvedomovať politici, že tak ako v celej hospodárskej činnosti Slovenskej republiky rozhodujúcu úlohu zohráva súkromný sektor. Inštitucionálny, nie mali, súkromní, mali súkromníci sú dobrí na copayment. To znamená, ak neprídu, ak nevytvoríme podmienky, a to musíme systémovo vytvoriť podmienky, v hlave, že potrebujeme investorov do zdravotníctva a sú takí a nie je ich málo, lebo ten retailový systém a tie objemy peňazí a tá nekonečná objednávka to, to ľudí láka. Nakoniec aj Penta už dneska prešla z tých svojich IRR na retailový obchod v zdravotníctve. Zahraniční sú Španielsko veľkí investori, v Európe sú investori, Amerike sú. A prečo by tu investori prišli, ak je podnikateľské prostredie mimoriadne nestabilné, ak, si, ak tu 3,5 roka prebieha džihad proti súkromnému ktorú zdravotníctva? No, tak nezvedú. Ale ja sa stane čo... potom. No, nie, tak... Vy hovoríte o nejakom ideálnom stave? Ja hovorím, nie, ja hovorím o tom, čo slovenské zdravotníctvo potrebuje. potrebuje a hovorím o tom, že tieto strany s výnimkou jednej, možno dvoch, to ani neslubujú, že urobia. Ale aj predstava že budeme zvyšovať základné imanie, že Saska hovorí napríklad, že samozrejme akciové spoločnosti hovoria to aj iní, aby bolo iné právne postavenie tých nemocníc. Ale pokiaľ tam neprídu nejaké zdroje a štát ich nebude mať, lebo musí splácať dlhy minulosti, no tak len súkromní inštitucionálni investori. Bol tu PPP projekt na postavenie novej nemocnice, odmetli sme ho, Španieli. Hej. Ja za mojich čas už vtedy sa zaujímali Nemci, Zajímajú sa Američania a tak ďalej. To znamená, no tak nebude nič. Tak bude to len ako to bolo, bude to trošku možno... Bude, bude to len ako to bolo, alebo to bude horšie? No tak samozrejme ten trend potom sa bude zhoršovať, lebo keď nie sú peniaze, keď bude chaos, keď nebude nič fungovať, to bude len horšie. Veď to sa zhoršuje, to zdravotníctvo. Verím tomu, že ak, ak 
si tie strany uvedomia, tie, ktoré vytvoria vládu, lebo jedine ty potom budú mať zdravotníctvo na zodpovednosti. Si uvedomia, že tá kríza je tam ďaleko, ďaleko väčšia, že to je kríza vo vzdelávaní, že produkujeme medikov, ktorých nemáme ako zamestnať, takže idú preč. 800 ich vyprodukujeme, 100 ich zamestnáme, tak na čo to potom je dobre? Že tie nemocnice sa vnútri už aj rozpadávajú v takom sústave, vzťahy sa rozpadávajú, že ambulanty, ktorá znova to opakujem, nie je prepojený. Že zdravie sa začína stávať nedostatkové, je nedostupné. Je tí bohači si vždy nájde cestu, ako sa k nemu dostanú. Ale t- tí, ktorí verili, že ten štát im toto všetko urobiť, to urobiť nevie ani nemôže. Že keď si po- pozrieme všetky porovnania OECD, Eurostatu, Európskych únií a VHO, tak slovenské zdravotníctvo ide dole v porovnaní s inými krajinami. Miesto, aby išlo do rozvoja, že z bývalého 15. a 16. miesta dneska suverénne obsadzujeme 25. a 26. miesto z tých 27. A to nám pomohla Británia, že vystúpila z EÚ. Tak ako to nie je dobré. A to riešenie je samozrejme tak, ako e, hovoríme, ale bez inštitucionálnych investorov, e, ktorí prevezmú financovanie zdravotníctva na seba, ale ktorí to neurobia zadarmo. A budú chcieť, ak vytvoria zisk, budú ho chcieť aj dostať. A teraz dojde to posledné. Môže toto všetko vláda vymyslieť, neurobi nič. Môže to vláda kontrolovať a regulovať. A na to má potom úrad pre dohľad, o ktorom sme dneska nepodala ani vetu, lebo tie programy o ňom skoro ani jeden nehovorí, hoci je to jeden z kľúčových regulátorov. A keď vo finančnom sektore sa budeme baviť o nejakej reforme bank a nebudeme hovoriť o MBS ako regulátorovi, tak si môžete všimnúť v tých programoch, a to som si nehal na záver, že Všetci sa bavíme štát, áno a neštát, ale o regulátorovi, ktorý je nefunkčný, úrad pre dohľad, ktorý to má v zákone, v kompetenciách, má to vedieť robiť, kde momentálne sedí osoba, ktorá tam nemôže robiť ani vratničku ako predsednička úradu. A keby to niekomu nebolo jasné, tak je to pani Renata Blahová, že ak tento úrad sa nezrekonštruuje a neurobi sa v ňom návrat k tomu, na čo bol určený, tak to je to isté, ako keby banky mala regulovať nefunkčná mbs To nejde. A to je ten ďalší problém. Nechápe, málo ktorý okrem pár strán, nechcem už menovať, aby toto nechápu, že bez funkčného úradu to nikdy fungovať nebude. A keď súbujú veľmi silné štátne zdravotníctvo, musia si urobiť úplne nové zákony. A to je tro- problém číslo 3. Fico mal na to 12 rokov, nerobil nič. Ako to chcú urobiť tí ostatní za 3-4 roky? Ďakujem, že ste prišli. A držme si palce o 2 týždne. Ďakujem. <laughs>